Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 19 do Artigo Zero. E no episódio de hoje, trrr, trago uma surpresa. Pois é, hoje temos convidada. E que convidada! O nome dela é Luísa Comar e além de ser uma parceira de trabalho, é também uma amiga. E agora reparem no percurso profissional da Luísa. Advogada, mentora de carreira, autora de livros sobre planeamento e coaching de carreira, presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB, Votupuranga, e ainda vice-presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Mestranda em Direito, a Luísa é também especialista em Administração Pública, em Administração de Empresas, Psicanalista, Life Professional, Leader e Career Coach e ainda Analista Comportamental. E por isso mesmo é que eu lancei o convite e lhe disse a Luísa, porquê é que não conversamos um bocadinho sobre planeamento de carreira, gestão de tempo e desfazemos, sei lá, alguns mitos associados a este, a este tópico. A Luísa, que é uma querida, aceitou o meu convite e é essa conversa que eu vou agora partilhar convosco. Pois é, conversa que foi assim, tão boa, tão boa, tão boa, que eu nem sequer editei. Vamos a isso? Vamos a isso. A primeira pergunta que eu quero fazer é mesmo sobre, hum, vamos mesmo ao nervo da questão, o que é que é esta coisa da... O que, que é isto da gestão do tempo? Bom, Margarida, antes de responder sobre a gestão do tempo, eu gostaria muito de te agradecer o convite. Gostaria de oh. dizer que é uma enorme honra para mim estar aqui conversando com a sua audiência, estar aqui conversando com você. Você que para mim é uma parceira tão querida, tão especial, uma mulher que eu vejo aí lutando para levar o coaching jurídico para os colegas advogados aí, certo, em Portugal, então muito obrigada pela confiança. Bom, obrigada aí, gestão obrigada do aí. tempo. Gestão Isso. do tempo, gente, nada mais é do que você gerenciar o seu tempo. Se a gente fosse colocar de uma maneira muito direta, de uma maneira muito simplória, gestão do tempo é gerenciar o seu tempo, o que por si só dá margem a muitas outras perguntas. Então, o que seria gerenciar o meu tempo? Nós precisamos entender que Todo mundo tem só 24 horas por dia. Mas por que, que algumas pessoas são tão produtivas e outras são tão pouco produtivas? Justamente pela maneira como elas fazem essa gestão, essa gerência do seu tempo. Então, entendendo que o tempo é o recurso mais importante que nós temos, por que o mais importante? Porque a gente mensura a importância de um recurso com base na sua escassez. E não existe recurso mais escasso do que o tempo. Então, gerenciar o seu tempo é, antes de mais nada, ter essa consciência de que todo mundo só tem 24 horas por dia, de que esse é o recurso mais importante. Então, se ele é limitado e ele é o mais importante, como usá-lo bem? A gestão do tempo é sobre isso, é sobre usar o seu tempo bem. Muitas pessoas uhum. pensam que gestão do tempo é a agenda, não, gente, a agenda, do meu ponto de vista, é simplesmente, meramente, uma ferramenta que eu utilizo para gerenciar o meu tempo. 
Então, Entendi. eu faço uma agenda, porque com essa agenda eu vou gerenciar o meu tempo. Só que a gestão do tempo é o entendimento das minhas prioridades, dos meus valores, do que precisa estar nessa agenda. Porque a agenda, por si só, é um monte de horários com compromissos. Mas isso por si não é gestão do tempo, tudo bem, eu tenho uma agenda, mas a gestão que é gerenciar um recurso e dele tirar o maior proveito possível, é então, no caso do tempo, fazer com que ele seja o mais produtivo possível. E uma agenda cheia de compromissos não é necessariamente produtividade, tanto que tem muita gente que a gente brinca que faz o que no dia a dia? Brinca de bombeiro, porque está o dia inteiro apagando é. incêndio. E por que está que apagando incêndio o dia inteiro? Porque não tem gestão do tempo, porque ainda que tenha horários e agenda, não tem claro aquela pessoa quais são as suas prioridades. Então, para ficar bem clara essa construção que nós estamos fazendo, gestão do tempo é entender quais são as suas prioridades uhum. para que você possa montar uma agenda considerando essas prioridades para que você seja produtiva, porque então você vai estar alcançando os objetivos pessoais e profissionais que você deseja, porque o seu dia a dia está organizado. Muito bem. Oh, Luísa, e um, qual é então a importância do planeamento. O que é que eu quero dizer com isto? É porque muitas vezes o que eu ouço é que, Margarida, planear para quê? A vida é tão imprevisível, não vale a pena fazer grandes planos. Será que esta ideia se aplica se eu quiser ser uma profissional, se eu quiser ser uma pessoa produtiva? Olha, Margarida, eu vou ser super <risos> sincera que você mexeu com um tema que eu amo, que você sabe disso. Então, particularmente, eu já tenho que falar para os nossos ouvintes que eu sou uma defensora do planejamento, para que eles também saibam que a minha resposta Sim. vem com esse viés. Mas eu vou defender essa minha paixão, tá, gente? Vocês não precisam acreditar só porque eu gosto. Eu vou mostrar porque que eu gosto. Boa. A vida é imprevisível? Sim. Com toda a certeza, a vida tem as suas variáveis. Porém, porém, o que a gente encontra no discurso dessas pessoas que muitas vezes falam que é impossível planejar é que elas não têm estrutura nenhuma, norte nenhum. Então, a gente volta na pergunta anterior. Como elas não têm essas prioridades muito definidas, elas vão fazendo tudo ao acaso, a vida corre o risco de ficar muito mais bagunçada. Quando você tem um planejamento, eu não estou dizendo que não acontecerá imprevistos, mas eu estou dizendo que você terá maior capacidade de ajustar esses imprevistos e com isso manter a sua produtividade. Então a gente não deve entender a, a imprevisibilidade da vida como motivo para não planejar, mas justamente motivo para planejar, porque na hora que o imprevisto, o imprevisto desculpa, acontecer, vai ser muito mais fácil de eu ajustar. Eu costumo dizer, eu não posso ver a minha agenda, então falando desse, dessa ferramenta final de gestão do tempo, como a gente disse na questão anterior, eu não posso uhum. ver a minha agenda como um fim em si mesmo, ela não é uma meta fim, ela é uma meta meio. Eu tenho uma agenda para ser mais produtiva, eu tenho uma agenda para conseguir alcançar os meus objetivos. Se para isso, vez ou outra, eu precisar ajustar, sem problema mas que eu entenda que o ajuste faz parte de um bom planejamento e ele não nega por si só o planejamento. Quem não quer planejar é porque tá aí uma música brasileira que eu sei que Margarida adora. Tá o quê? Que Querendo adivinha. fazer o quê? Deixa a vida, Deixa me, a vida levar. me levar. 
Vida leva eu. Olha, é. gente, Margarida é. Rasa. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão sair desse podcast, entendeu? Eu vou é. ficar sozinha com Margarida, mas Margarida arrasou. E é exatamente isso. Para quem quiser procurar depois, essa música é de um cantor chamado Zeca Pagodinho, certo? É, chama... muito conhecido, muito conhecido no Brasil e muito conhecido também em Portugal. Estou em crer, ah, estou em crer, legal. muito conhecido. É. Bacana, ele é fenomenal mesmo. Então, escutem a música que faz muito sentido. Pelo menos aqui para, para, para a nossa realidade do coaching, do planeamento da gestão de tempo, esta luva encaixa muito bem, esta música encaixa muito bem, assim um bocadinho pelo contrário, não é? Não é nada que do deixa a vida me levar, não é? Vou planear Exatamente. e vou, eu vou levar a vida. Eu é que vou levar a vida, certo? Até porque, Margarida, não sei se você concorda comigo nisso, mas toda vez que a gente fala sobre planejamento, sobre a necessidade de planejamento, eu costumo dizer o seguinte, o ser humano é difícil, difícil no sentido de que nós temos sonhos, desejos, medos, inquietações. Então, considerar que eu vou deixar a vida me levar, porque para qualquer lugar que eu for vai estar bom, é uma mentira que a gente está contando para a gente, porque não é qualquer lugar que serve. Se eu for levando a minha vida, então eu não presto atenção na gestão do meu tempo, aí eu vou perdendo tempo, não vou colocando objetivos na na, na, no, pra, para serem construídos no dia a dia, com isso eu vou atrasando os meus resultados. Quando for daqui dois anos, cinco anos, dez anos, vai cobrar um preço. Então, a vida, deixa a vida me levar, é muito bom para a gente sambar, para a gente estar tá com os amigos, mas não é um jeito muito bom de cuidar do nosso tempo e da nossa carreira. Isso, eu até acho que, se calhar, tô, não quero entrar aqui muito pela filosofia da música, mas eu acho que a letra, o Deixa a Vida Me Levar, é muito bom para tudo aquilo que nós não podemos controlar. Ah, então nesse aspecto, Deixa a Vida Me Levar, não é? Se eu não consigo controlar, deixa que a vida Perfeito. siga. Perfeito! Entender as variáveis, né? E aqui a gente poderia pensar, se você me permite, por exemplo, numa questão de uma análise SWOT. Não sei se o pessoal aqui já teve... É, Ainda, não sobre análise SWOT. Ainda não tive. Ainda não tive. Vou só dar uma passadinha Isso. aqui então, para não fugir do Força. nosso escopo. Força. Quando a gente pensa na nossa, na nossa SWOT, a gente pensa em analisar as nossas forças e as nossas fraquezas e as nossas oportunidades e as ameaças. Uhum. E trazendo a Deixa a Vida Me Levar é justamente talvez sobre as oportunidades e ameaças, que são pontos que eu não controlo por serem externos. Mas, Sim. ainda assim, eu consigo usar as minhas forças e fraquezas, que são internas, para lidar melhor ou pior, de acordo com como eu manejo essas forças e fraquezas, no cenário externo das oportunidades e ameaças. Mas eu acho brilhante a sua colocação, Margarida. Principalmente no tocante, como você disse, é uma filosofia de vida. Existe um ditado que eu vou correr o risco de falar muito errado, não sei se vocês conhecem ele, Sim. mas que, de, que pede justamente sabedoria, pra, é força para mudar o que eu posso mudar e uhum. sabedoria para aceitar o que eu não posso mudar. Ah, então, uau. a gente também poderia, de repente, trazer isso, né? Olha, aquilo que eu entendo que não cabe a mim, aí eu tenho que aceitar da melhor maneira possível para não reverberar ainda mais negativamente na minha vida, na minha carreira. E aquilo que eu posso mudar mudar, eu acho que por aí fica certo. bem interessante Muito bom. a música é. ficou bem bom, sim, é verdade é verdade oh, Luísa, e se eu uh, for uma pessoa que nunca tiver dado uma oportunidade ao planeamento do meu tempo uhum. ou se eu já tiver dado a oportunidade, mas é muito frequente nós sentirmos um bocadinho frustrados uh, com a gestão do tempo e depois deixamos tudo de lado porque ah, isto não resulta, por onde é que eu devo começar? 
considerando a pessoa que começa e para, como você disse aí, né, respondendo de trás para frente, eu acho que é interessante que essa pessoa entenda que é uma construção. E uma construção não hum. tem resultados do dia para a noite. Por exemplo, quando a gente pensa em gestão do tempo para aumento de produtividade de resultados, Sim. existem algumas, alguns, alguns pequenos resultados que você vai começar a ver. Por exemplo, você deve ficar mais descansada, provavelmente você vai estar procrastinando um pouco menos. Agora, talvez aquele resultado maior de um retorno financeiro que cresça tantos por cento, porque eu estou fazendo a gestão adequada do meu escritório, do tempo adequado no meu escritório, pode ser que demore um pouco mais. Hum. Vamos pegar uma analogia muito, muito, muito simplória. Regime, porque eu costumo dizer que às vezes a pessoa não entende gestão de tempo, ela não entende carreira, mas todo mundo tende a entender um pouquinho de regime e de relacionamento amoroso. Aqui Isso. eu acho que vale a pena trazer as nuances do regime. Quando a gente começa um regime, não sei se vocês começam, tá? Se a nossa audiência é assim. Eu sou uma pessoa que vivo correndo atrás da vida saudável e aí eu, des... aí eu paro de correr, aí eu volto a correr. Então, gestão do tempo, eu, não... eu sou consistente. A parte do regime, a gente já falha às vezes. E a gente precisa entender que quando eu começo uma coisa nova, qualquer atividade nova, eu não vou emagrecer 10 quilos na primeira semana. O que, que eu faço na primeira semana? Eu começo a desinchar mesmo, como os médicos falam, né? Eu paro de reter líquido porque eu não estou tomando mais tanto, de repente, tanto álcool, porque eu não estou mais comendo coisas tão gordurosas ou com tanto sal. É a mesma é. coisa da gestão do tempo. Existem pequenos resultados que já são perceptíveis logo de cara. Agora, se eu começar e já no segundo dia quiser ver os resultados que precisam de mais tempo para serem amadurecidos, com certeza a frustração é certa. E aí, então, eu acho que para quem nunca deu uma chance para o planejamento, a gente poderia falar de metas, metinhas e metonas. O que isso quer dizer? <risos> quer dizer estabelecer as metas, metas pequenas, médias, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Porque aí você vai evitar essa frustração. Então, para você que deseja começar, mas tem medo de se frustrar, ou para você que já começou várias vezes e se frustrou, a gente precisa ver aonde está a falha do planejamento. E uma das possíveis falhas é justamente não entender que todo resultado demanda um lapso temporal. É a repetição de uma atividade de maneira recorrente que traz o resultado. Você quer ter gestão do tempo, mas quer fazer certo só na segunda-feira e bagunçar o resto da semana. Não faz sentido, não é assim que a vida funciona. Então, é realmente necessário que você faça o seu melhor todos os dias, de maneira consistente, de maneira coerente, para que, então, os resultados venham. Certo, portanto, há aqui uma, 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 um alinhar de expectativas, portanto, eu tenho que estar consciente que os meus resultados vão levar algum tempo, mas, ao mesmo tempo, se calhar, se eu quero começar a dar uma chance Uh, ao planeamento do meu tempo eu vou ter que começar com coisas simples mas uhum. levá-las a cabo de maneira repetida porque isso sim é que me vai trazer resultados agora se calhar se eu quiser virar toda a minha agenda do dia para a noite é muito provável que no dia a seguir eu esteja pelos cabelos a achar que isto não resulta portanto pequeninas mudanças exatamente e eu adorei o termo pequeninas mudanças, porque eu acho que é muito por aí. Tem gente que resolve mudar a vida e resolve que ela vai mudar todos os seus hábitos ruins de uma vez. Então, Isso. agora eu acordo mais cedo, eu durmo mais cedo, eu como no horário, eu respondo o cliente a hora que eu chego no... A pessoa quer, montar, quer mudar tudo. 
é muito difícil essa mudança, porque aí a gente precisa trazer na nossa conversa a questão de comportamento e a construção de padrões comportamentais. O que, que são os padrões comportamentais? São os comportamentos que eu tenho, que por eles serem de maneira recorrente e repetitiva, eles acabam se tornando um padrão. É como eu tendo a reagir sempre, muitas vezes por impulso e sem pensar. É possível mudar hábitos, é possível construir novos padrões comportamentais, tá, pessoal? Isso daí é super fácil, isso daí, na verdade, eu vou até mudar, não é fácil, isso é possível. Fácil, muitas vezes, não é, justamente porque vai exigir de você a quebra de um comportamento já existente. Então, eu estou, exemplo, juntando gestão do tempo, isso que a gente está falando, parar de usar o soneca do celular. Tem que falar assim, ah, mas é só apertar um botão, mas você já tentou levantar ah, sem Deus, apertar o, que o que botão é? de primeira? Ai, Luísa, o soneca é aquela repetição do horário. Isso, ah, desculpa, adiar. aqui okay. a gente chama de soneca. Adorei, Ai. adorei, adorei. É, aqui a gente chama de soneca, que é só uma sonequinha, só uma sonequinha. A hora que você vê, você colocou o celular para despertar às seis da manhã, é, você está saindo às sete. Quer dizer, você, aí você saiu às sete, você já pulou a sua atividade física matinal. Ou você já pulou Isso. aquela hora de estudo matinal que você pôs. Então, a gente precisa entender que o simples fato de não apertar o soneca parece simples, mas vai exigir de você uma ruptura de um paradigma que antigamente era o seu paradigma de comportamento. Aí você quer tirar o soneca, você quer tirar o cochilo depois do almoço, você quer dormir mais cedo, você que não malha desde o começo da pandemia, quer começar a malhar seis vezes por semana. Isso. Gente, é muita mudança junto. É possível? É, mas particularmente eu não aconselho as minhas mentoradas a fazerem assim. Eu costumo dizer que se tem algo para mudar, escolhe um ou dois. Faz. Isso. Tô confortável, tô confortável. Ainda não tá fácil, mas tá mais confortável, vou colocar mais um. Aí eu coloco mais um. Mais ou menos como quando a gente vai na academia, que a gente vai adicionando peso aos Isso. exercícios. Não começa com a carga máxima, vai aos pouquinhos. O importante é, é que primeiro você é preciso um, aquecim um aquecimentozinho bom durante algum tempo e depois vamos então aumentando a carga, não é? Aumentando a carga. Exatamente. Oh, Luísa, e assim, uh, ok, agora eu estou mais ou menos elucidada, sei por onde é que eu devo começar e quais são assim os primeiros, ou não os primeiros, mas quais são assim os principais obstáculos que eu vou encontrar a um, no meu planeamento? Há assim obstáculos de caras? Coisas que eu vou, com as quais eu me vou deparar e que vão ser um obstáculo? Em primeiro lugar, você mesma. É triste falar isso, mas nós somos um grande obstáculo aos nossos objetivos. Por quê? Por conta daquilo que nós já falamos, os padrões comportamentais, e também por conta das crenças limitantes. Às vezes, a gente deseja muito fazer algo conscientemente, mas no nosso inconsciente, nós temos aquilo que nós chamamos justamente de crenças limitantes, que são pensamentos recorrentes, então, que acontecem com uma determinada frequência, em regra, com uma definição limitante, negativa, então, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu não dou conta, você provavelmente já deve ter escutado algo assim, ou você mesmo já pensou isso, ah, mas sabe qual é o problema? Eu procrastino demais, eu nunca vou conseguir mudar. Isso. Nossa, eu acordar cedo? Jamais, jamais, jamais. Então, o que que pega e acontece? Isso são crenças limitantes, porque é como se você já estivesse dizendo para você mesma que você não vai conseguir. E se eu não vou conseguir, por que que eu vou tentar? Então, eu não vou nem começar. 
Então, eu diria que esse, nós somos o nosso maior problema, eu costumo dizer, Margarida. Sim. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, olha a concorrência. Gente, deixa a concorrência no canto dela, a concorrência está vivendo a vida dela, faça você o seu melhor. Às vezes a gente quer competir com o outro, sendo que a gente não está dando conta nem de cuidar da gente. Isso. Então, eu acredito que esse ponto é de extrema importância, Margarida. O primeiro ponto, o primeiro grande obstáculo somos nós mesmos. O segundo... Desculpa, Margarida, acho não, que eu Eu ia dizer, quando, quando eu estava a preparar estas perguntas, eu pensei aqui imediatamente num obstáculo, eu pensei logo, que, 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 que diretamente acho relacionado com este tema da gestão do tempo, é uma coisa que eu ouço muitas vezes que é o não conseguir dizer não. Não, perfeito. Que é muito, eu acho que a gente poderia colocar, eu acho que o não, ele é um comportamento que vem de uma crença limitante, que é o quê? O medo de ser chata, o medo de não ser aceita, o medo de ser tida como a diferente. Porque você já pensou você falar para os seus amigos numa terça-feira que você não vai sair, porque amanhã você vai acordar cedo na quarta, para malhar, para estudar, você vai ser taxada no primeiro momento de chata. E quem quer ser chata? Eu não quero, Margarida não quer, ninguém quer ser chata. É muito mais fácil a gente pegar, então, e falar o sim. O problema é que a gente precisa entender que toda vez que você está falando sim para os outros, quando não é algo que você acredita, você está falando não para você. Você está falando não para os seus sonhos, você está falando não para os seus objetivos. Então, eu costumo dizer muito isso para algumas parceiras que falam ah, mas os meus amigos, a minha família não percebe o quanto eu tenho que me dedicar ao meu escritório para que ele dê certo. E, normalmente, eu pergunto, vem cá, isso, então, é o objetivo dos outros ou do seu? Porque é você que tem que pagar o preço, é você que tem que falar o sim para os seus sonhos e o não para os outros. Não fazer sentido para os outros não tem problema. Escutem isso, isso é realmente muito importante na minha opinião. As suas decisões profissionais, sejam decisões ligadas ao seu escritório, à sua gestão do tempo, ao seu planejamento no geral, só precisam fazer sentido para você. Porque é você que vai dormir e acordar todos os dias com as consequências e os resultados, Isso. positivos ou negativos. Então, se você fala assim para o outro, tá bom, ele acordou feliz, mas e você? Falar Sim. não, eu acho que além de ser uma forma de impor limites, também é uma forma de amor próprio e de foco com o seu planejamento. E muitas vezes, na relação com o cliente, nós temos esta ideia, uh, que com certeza tu, Luísa, também ouves muito, que é, eu não posso dizer não para o meu cliente porque eu vou ser vista como menos competente ou indisponível uh, e, portanto, se eu estou ali a prestar um serviço, eu não posso dizer não. Agora, o que acontece é que, no meu ponto de vista, Luísa, ajuda-me aqui, dizer não, muitas vezes, faz parte da educação do cliente, não é? E é meu papel enquanto profissional do direito educar o meu cliente. Mas também depois, esta, pelo menos eu e vou já aqui partilhar, muitas vezes quando eu digo sim, mas na realidade eu queria dizer não, eu já sei que a minha performance não vai ser a melhor, porque eu estou frustrada, porque muitas vezes eu estou zangada e porque muitas vezes no fim eu vou culpar aquela pessoa que me fez desviar do meu plano original, quando na realidade eu devia era responsabilizar-me a mim. E portanto, muitas vezes, quando eu tenho alguma dificuldade em dizer não, um, eu gosto de me colocar neste papel. Margarida, queres dar o teu melhor ou queres dar o teu assim, assim? 
se só queres dar o teu assim, assim, ah, então vai, diz sim e faz mesmo, faz tudo mal, tudo bem. Agora, se tu queres dar o teu melhor, é melhor dizer não agora e até sugerir uma outra oportunidade onde possas ajudar, auxiliar, estar disponível para a pessoa. E então, quando eu penso desta maneira, quando eu me enquadro assim, ah, ok, então eu vou querer dar o meu melhor, é melhor dizer não agora e arranjar uma solução para o futuro. Não sei. Isto sou eu não. aqui a... Eu a acredito que você está certíssima, até porque a gente precisa entender, e eu gosto muito dessa terminologia do educar o cliente, hum. educar o cliente para que ele possa se alinhar com as suas expectativas e com as expectativas do escritório. Eu acho que isso que você falou, a gente consegue sair do não e chegar muito na questão da proposta de valor. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu falo não para o meu cliente, com educação, com cuidado, com fundamentação, o que muitas vezes eu vou estar querendo dizer é impor um limite que também vai mostrar para ele quais são os meus diferenciais, quais são os meus valores, qual é a minha proposta de valor, o que, uhum. que eu estou ofertando a ele, porque nós não estamos ofertando, e isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, o nosso tempo por si só. Hum. Nós estamos ofertando um resultado, um resultado que perpassa a questão do tempo. Então, de repente, um cliente, ah, mas eu quero uma reunião agora, às 14 horas, e de repente é 13h57. Como que você vai conseguir fazer essa reunião se agora você precisa estar em outra reunião numa audiência? Mas tem gente que fala assim, viu, Margarida? Chega atrasado, ou então deixa esse cliente esperando, porque fala, ah, pode vir, mas antes eu vou fazer tal coisa e te atendo depois. Então, é importante que vocês entendam que quando eu estou falando de gerenciar o meu tempo, e com isso estou falando dos nãos, e com isso estou falando das minhas prioridades, e com isso estou falando de estabelecer metas e cumpri-las, eu estou falando de autorresponsabilidade. Eu estou falando de assumir a responsabilidade pelos meus resultados. E nem sempre todo mundo vai gostar do que eu tenho a dizer. Mas não tem problema. Porque se isso for a minha verdade, outros clientes chegarão. Clientes agora alinhados com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, com aquilo que é importante para mim. Boa, é isso mesmo. Obrigada, Luísa. Olha, e agora eu tenho aqui umas frasinhas que eu gostava que tu comentasses. Assim, Perfeito. se são um mito, se são um mito ou se são verdade. E a primeira delas é a seguinte. Quanto mais coisas eu fizer, mais produtiva sou. Isto é mito ou é verdade? É um mito, porque aqui não está explicado na frase se quanto mais coisas eu fizer, dentro de qual lapso temporal. Isso. Eu vou me entender... E toda vez que eu falo sobre produtividade, seja se eu estiver considerando o recurso tempo, o recurso, qualquer outro recurso, um recurso material, mais produtivo é aquele recurso, quanto menos dele eu uso para continuar alcançando ou produzindo os mesmos resultados e as mesmas ações. Então, eu preciso entender. Eu estou fazendo mais coisa no mesmo tempo ou em menos tempo, eu estou sendo produtiva. Eu estou produzindo mais coisas, mas eu estou precisando de mais tempo? Não, eu continuo produzindo mais, mas a questão produtividade em si, que tem essa ligação entre recurso utilizado e resultado oferido, 
essa máxima não vai estar sendo alcançada. Alguns anos atrás, não sei como que foi essa leitura por aí, por aqui nós tivemos aquele livro, O Milagre do Amanhã. Fez muito sucesso aqui no Brasil esse livro, pessoal, muito sucesso. E é um livro que pressupunha como base que todo mundo tinha que acordar 5 horas da manhã. Para que a pessoa tivesse uma hora livre antes, em regra, do horário que o pessoal da casa costumou acordar. Aí vocês pensam, como algumas parceiras minhas, colegas, advogadas, na cidade de São Paulo, onde muitas já acordam às 5 horas da manhã para conseguir levar os filhos às escolas Isso. antes de chegar aos escritórios. Tinha parceira minha acordando 4 horas da manhã, Margarida. Uau. E aí chega totalmente frustrada, por quê? Porque não dorme, porque também, às vezes, num grande centro, até ela chegar no final do dia, nananã, ia dormir já 11 horas. Se ela dormiu até as 4, ela dormiu 5 horas por noite. Uau. Não estou falando de produtividade. Ela fez mais coisas, só que em muito mais tempo. Então, não houve produtividade. É um livro que, veja bem, fez muito bem para algumas pessoas, mas que eu não pactuo com a ideia de um horário comum a todo mundo. Lá ele fala muito de rituais matinais, para quem quiser conhecer e tudo mais, coisas que eu acho interessantes, mas essa abordagem rígida, eu não acredito, até porque a gestão do tempo é subjetivo. O que dá certo para mim, não dá certo para a Margarida, e pode não dar certo para nenhum de vocês. Então, é importante descobrir a nossa fórmula. Estamos, eu concordo inteiramente e até acho que este, também há outro mito, é de que se tu és uma pessoa madrugadora, então tu és uma pessoa super produtiva e eficiente e muito esforçada, o que não é uhum. verdade, o que não é verdade, há pessoas que são super produtivas durante a noite e que portanto devem reconhecer os seus, os seus períodos de produtividade e aproveitá-los da melhor maneira, porque à partida vão usar menos tempo para fazer mais coisas, portanto isso também era um bom mito para aqui. E se outro mito que eu tenho, ah, já disse outro mito, ai Margarida, caramba, se eu quiser, ah. se eu quero ter sucesso, eu tenho que trabalhar muitas horas por dia, também há muito esta ideia de que para ter sucesso eu tenho que me, em português nós dizemos assim, em português bem dito, eu tenho que me esfalfar, eu tenho que me esfalfar, tenho que me acabar para ter sucesso, isto é verdade. Mito, né? Já começamos aí. É um mito. E por que, que é um mito, pessoal? Porque, novamente, eu estou condicionando isso. É como se a gente entendesse, olha que interessante isso, saindo da própria questão da gestão do tempo e da produtividade, porque eu posso ser produtiva trabalhando menos horas e, com isso, alcançando sucesso, também é uma daquelas crenças limitantes de que o sucesso precisa doer. Hum. É a mesma coisa da gente pensar que dinheiro é sujo, de que a pessoa que tem dinheiro, ela fez alguma coisa errada, tá ganhando dinheiro como? E como vai? <risos> então, a pessoa que tem sucesso, se ela estiver fazendo tudo certo, então ela tá ralando demais, aqui a gente falaria ralando, ela Isso. tá correndo demais, ela tá sofrendo demais, veja bem, o sucesso tem um preço que vai ser pago, isso tá tudo bem, isso é normal, só que necessariamente condizer ou condicionar esse sucesso e esse preço a ser pago, como excesso de trabalho, frustração, tristeza e qualquer outra coisa do tipo, é muito mais uma crença limitante e que impede, de fato, muita gente de chegar lá, porque a pessoa nem começa a falar, ah, mas não dou conta, não. Há muito, há muito até aquele mito do... Uh, como é que é? Do, uh, se, a pessoa é feliz, se a pessoa é feliz no amor, não vai ter sucesso no negócio e vice-versa. Isto é, assim, uma daquelas que me irrita muito, porque se a pessoa tem sucesso profissional, não vai nunca ter sucesso no amor. Que é uma grande crença, não é? 
Com certeza, é uma crença, é um mito, é uma ideia de que a vida ela precisa sempre você estar tá perdendo algo para ganhar algo. Sim, escolhas existem e muitas vezes você vai abrir mão de algumas coisas, só que necessariamente criar é quase que uma dicotomia, né, Margarida? É quase que um 8 ou 80. Exatamente. Não me parece razoável, principalmente para a gente no coaching que tende a enxergar a vida de uma maneira muito uhum. sistêmica, muito integral, né? Então, justamente o contrário, do meu ponto de vista, quanto mais você estiver bem com você mesma, mais você vai estar bem com a sua vida profissional, com a sua vida amorosa, com a sua vida social como um todo, mas tudo isso nasce de você, do seu processo de autoconhecimento e de autoaceitação, para que depois isso possa dar frutos nas diferentes áreas das nossas vidas. Certo, de acordo também. E por fim, Luísa, um, esta coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo, ter mil janelas do computador abertas, isto também, isto é sinónimo de produtividade, ser uma multitask, é sinónimo de produtividade? É um mito, por quê? Vamos considerar de novo. Quando eu estou, vamos lembrar de novo lá do nosso primeiro mito, produtividade é fazer mais com menos. Certo. Em regra, quando você tem muitas tarefas, certo, sendo realizadas ao mesmo tempo, você vai levar mais tempo em cada tarefa, em média, do que você levaria se você estivesse fazendo uma por vez. Ou seja, ao final, você vai terminar em um determinado horário que você poderia ter terminado antes daquele conjunto de tarefas se você tivesse feito uma por uma. Eu costumo dar um exemplo, que é o exemplo do computador. Veja bem, a gente tem computador aí que são muito bons, mas entendam que toda máquina tem um limite. Às vezes você não descobriu o limite da sua máquina, mas ela tem um limite. Mas quanto mais janelinhas você abre, mais o seu computador tende a ficar um pouquinho mais lento. Dependendo do aplicativo, do software que você abre, ele, você até percebe que ele começa a dar umas travadas aqui, né? Ele vai dando umas travadinhas. A mesma coisa no seu cérebro. O seu cérebro, isso que o seu cérebro é uma máquina infinitamente superior a qualquer computador que exista. Uhum. Mas a verdade é que ele também trava assim como a melhor máquina tecnológica que você vem a conhecer. Então, ser multitarefas é um caminho perfeito para o esgotamento mental, para o cansaço em excesso, e eu não sei vocês, mas na minha opinião e também na minha prática, para os erros. Você começa a fazer três ah. coisas ao mesmo tempo, no final você já está respondendo. Para a Ana, a mensagem de texto da Maria, o e-mail do João para o Pedro... E o Pedro, é. você não respondeu porque você esqueceu dele, entendeu? É. Então, a vida ficou assim. Então, porque tem gente que faz isso, né? Tá aqui no telefone com um, WhatsApp com outro, computador aberto no e-mail para o outro, no final você já não sabe com quem que você está falando, e aí fica aquela situação, quer dizer, no final eu falei com as três pessoas ao mesmo tempo, mas eu levei mais tempo e tive mais chances de risco. Eu gostei muito desta analogia com o computador, é muito pertinente e, e, e no fim eu acho que ter esta postura de multitasker é muito enganadora, porque como tu disseste, nós acabamos no final do dia esgotados e com a falsa sensação de termos sido super produtivos e muitas vezes não nos vamos é dar ao trabalho de rever o nosso dia e ver exatamente uhum. aquelas caixinhas em que nós, que nós conseguimos completar. E há também muito este mito de que um mito desgraçado de que as mulheres são, por natureza, multitaskers. 
e, e, e eu acho que é um mito que acaba por beneficiar os homens que ficam muito naquela postura, muitas vezes, de que não, é que eu sou meio limitado, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez, então nem vou, não é? Se eu estou a fazer uma coisa, nem me chama para fazer outra que eu não consigo, isso é coisa de mulher. E é um mito, é um mito, é? na minha opinião, é um mito. Não, é? não, com certeza é um mito. Nós temos algumas diferenças de construção neurológica entre homens e mulheres, Com mas, certeza. ainda assim, isso segue sendo um mito. E, por assim dizer, se você me permite até mesmo dizer, é mais uma das tristes facetas do machismo. É. Né? A mulher, ela consegue... Não, ela consegue fazer mais, imagina! Ela é. consegue ter três períodos. Ela trabalha dois fora de casa e um ela chega, cuida das crianças da Marina. E o que o marido faz? Toma uma cerveja no sofá. Por quê? Porque é. ele tá muito cansado. Você precisa entender isso, que ele está muito malado porque ele não nasceu com esse vigor dela, né? Então a gente precisa buscar aí até mesmo no inconsciente coletivo da onde estão vindo essas ideias para que a gente possa de fato remodelar essas construções para um mundo que seja mais equilibrado entre homens e mulheres. É boa. Há uns tempos eu tinha ouvido um professor uh, universitário português especialista em gestão de tempo, ele deu uma entrevista e fizeram também esta pergunta do ser um multitasker e ele disse que não, mas que havia uma categoria de pessoas que efetivamente eram multitaskers e eram muito, muito boas. E eu fiquei muito curiosa, eu disse, meu Deus, o que é que ele vai dizer? Que, que profissão é que ele vai dizer assim? E ele disse, a única categoria são as mães. As mães são muito boas a ser multitaskers e eu acho que, ok, nesse papel, no papel de mãe, não é no papel de esposa, não é no papel de funcionária, não é no papel de carreira profissional, é no papel de mãe, elas ganham essa categoria do multitasker e devem agarrar o troféu assim com todo, com todo o, o mérito, com todo o mérito. Com eu pensei, certeza. boa, bom, concordo, concordo. Ó oh, Luísa, pelos vistos só trouxe, eu só trouxe mitos aqui, não faz mal, ficamos depois para uma segunda edição onde eu vou procurar também trazer umas verdades. Eu quero agradecer muito a tua simpatia, a tua gentileza em teres aceitado este convite de tão humilde podcast. <risos> muito obrigada Luísa e espero que quem esteja do outro lado tenha tirado muitas notas e comece já hoje a pôr em prática uh, algumas ferramentas, a dar uso a ferramentas para melhor gerir o seu tempo é isso que eu espero oh, Luísa, obrigada Ufa. e então gostaram? a Luísa é mesmo espetacular, não é? para encerrar o episódio envio uma vez mais aqui um beijinho e um abraço de agradecimento a esta participação tão especial da Luísa Luísa um grande beijinho. Eu espero que esta conversa de hoje ajude no planeamento dos vossos dias. E bom, por hoje vamos ficar por aqui. Se quiserem saber mais, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer perguntas, podem sempre acompanhar o meu Instagram, Margarida Bonito Carvalho, onde diariamente vou partilhando conteúdo relacionado com os soft skills e com todas aquelas temáticas que nada têm a ver com o direito, mas que tudo tem a ver com o exercício da advocacia. E já sabem, subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as tais estrelinhas. E se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.